0: Qual o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sobre liderança feminina. E eu convidei a Elisa Rosenthal para falar sobre esse assunto. Ela é CEO do Instituto Mulheres do Imobiliário, ela é colunista na Exame, é, na revista HSM e no Mundo Zoom. É. Ela é embaixadora do Conecta e Mob e ela é top voice do LinkedIn. O ano passado, ela lançou um livro, Proprietárias, e ela é podcaster do Viés Feminines. Eu, Elisa, estou super feliz, né, para vocês que estão escutando a gente, eu já tive um podcast aqui com a Elisa, é, a gente já gravou um episódio já faz um bom tempo, ela foi uma pessoa que me inspirou muito a iniciar o meu podcast, né, ela fez toda uma mentoria comigo na época, e isso me ajudou muito a a seguir em frente, então eu achei que trazer esse assunto é, com a Elisa fazia todo sentido, porque realmente ela, ela me ajudou a liderar a minha jornada, então Elisa, eu tô muito feliz aqui da gente estar tá batendo esse papo, depois de tanto tempo, tava com saudade.
1: Cora, eu que agradeço, eu fico muito emocionada de ver essa trajetória, como eu te falei, né? Para mim, você está muito presente no meu dia a dia, porque eu te sigo, te escuto, né? curto, comento, <risos> compartilha. Mas a, a, a ideia de, de, de tempo, a gente acabou ficando né, distante um pouco mais de dois anos. E acho que o assunto da liderança feminina começa muito como olhando para a sua trajetória e o resultado da, da mentoria que a gente pôde conduzir juntas. Né? Então, Sim. te orientando um pouco nesse processo de como chegar num produto para criar o menu que hoje é esse sucesso, que você já tem consolidado, mas de te ver liderando isso e criando né, novos produtos dentro do, do, do menu. Acho que a liderança feminina é isso, é quando você dá a ferramenta e você né, usa uma palavra que é muito clichê, mas eu não estou achando outra melhor agora, mas empodera a mulher para que ela tome né, a sua, o seu lugar ali de fala e criando uh, esses, essas oportunidades de, de crescimento, seja ele profissional, pessoal, familiar, a área que você precisa dessa força. Mas, com certeza, você é um exemplo né, de liderança feminina. Fico muito feliz de poder ter participado aí, um pouquinho desse empurrão.
0: Ai, que legal. Não, eu sou super grata, porque é, foi uma coincidência né, da vida, é, foi uma sincronicidade, né, uma uma situação na época que acabou acontecendo, e esse encontro valeu muito, e, e eu também, estou sempre acompanhando vocês, sempre é, lembrando e fortalecendo as minhas escolhas, baseado em tudo que eu aprendi naquela época, que faz todo sentido e que me ajuda aí a, a seguir esse caminho né que eu escolhi, e, e é muito bom. E eu acho que a liderança feminina, também é muito importante a gente falar, porque é um pouco de você liderar a sua vida. E eu, e eu falo isso porque os homens eles crescem né, na família já com esse discurso muito fortalecido. Então, é, tende a ser mais fácil. E eu acho que, hoje em dia, as coisas estão é, mudando muito. né E a sociedade tem mudado, é, né? porque é uma sociedade ainda muito machista, mas ela tem evoluído bastante. E eu acho que isso... É, está abrindo ainda mais portas, né? Essa luta que a mulher tem há muitos anos já, né? E a gente cada vez mais está conseguindo vencer algumas, alguns padrões sociais que já estão super estabelecidos e, e, e eu acho que isso só fortalece a gente como mulher para seguir aí liderando é, novos caminhos. E, bom... Sabe que...
1: Não, eu ia fazer um comentário, né? É, uma certa vez eu tava num projeto com uma pessoa e a gente chegou até a, a ter uma pequena desavença, porque eu uso muito essa, esse termo, né? Liderança feminina. E essa pessoa virou e falou, eu não acredito que liderança tenha gênero. Acho que liderança não tem, né? Não tem que falar se ela é feminina ou se ela é masculina. E aí eu, eu até né, criei ali uma situação que eu falei, não, eu acredito que a gente tem que falar da liderança feminina, porque tem uma diferença muito grande ainda do que é o assunto liderança para a pauta masculina, tanto que a gente vê aí os grandes exemplos de cargos mais estratégicos de liderança ocupados majoritariamente por homens, e a dificuldade que muitas mulheres têm ainda em se assumirem como líderes ou enxergar esse assunto como uma pauta feminina. Então a gente precisa falar dessa né, desse espaço onde a mulher ela conquista um lugar que não precisa necessariamente ser o um lugar de diretoria, se leve ou um lugar de destaque, mas um lugar com si mesma, de se assumir na sua vida, independentemente do cargo que ela tem, ou se ela, eventualmente, até nem está trabalhando, ou não tem uma, uma pretensão né, de ter um cargo de, de, de liderança estratégica, mas que ela exerça uma atitude de liderança na sua vida. E acho que é importante o que você trouxe, Cora, porque quando a gente pensa na nossa infância, e o menu de Mães, ele coloca uma lente muito nesse momento, é, existe um viés inconsciente em todo mundo e eu me incluo nessa nesse viés inconsciente de a gente querer educar a mulher para ela estar tá sempre na dependência de alguém Sim. né então na dependência de um casamento na dependência de alguém vai lá é a história da própria Disney né de vir é um príncipe que vai te salvar vai vir Sim, um cavalo que, que é ressaltão. branco que vai ali vai trazer a solução da sua vida uma poção mágica né? ou alguma coisa ali que vai resolver o seu problema, e a pauta liderança é justamente te colocar é, em evidência quais ferramentas você tem para que você exerça uma atitude de liderança na sua vida para aquilo que você quer atingir, aí é pessoal, profissional, familiar, qual que seja o seu momento, e, e acho que é importante a gente dar, dar esse disclaimer inicial, porque não é um assunto aqui para ficar discutindo se você vai ser CEO ou não. Exato. Mas é porque, que
0: atitude você vai exatamente. ter na
1: sua vida, né? Exatamente.
0: É. E entender que é exatamente isso. É, as mulheres, né? A gente tem que observar as mulheres de formas diferentes, porque cada uma ocupa um papel, né? Então, eu. Posso estar falando da minha forma, como eu enxergo a liderança, e posso falar como é mais fácil ou não para mim alcançar isso. Uma outra pessoa, que muitas vezes é mulher também, passa por uma outra situação, ou até uma questão social, é, né? uma questão ligada muitas vezes à, à raça, ou a condições mesmo é, sociais, que impactam ela de outra forma, então a gente está falando também de oportunidades diferentes que as mulheres têm, entendeu, então além de ser difícil para a mulher já, é, essa questão da liderança, porque infelizmente, como a gente citou, e eu acho que por isso que eu quis levantar essa, essa bola aqui, é porque esses preconceitos, eles já existem, a mulher é isso, ela ela nasce e ela é criada muitas vezes de uma forma é, fragilizada, né? É, mais sensível, como se ela fosse realmente uma pessoa que dependesse mais e tudo. E sem pensar que essa mulher é, nasceu de uma mulher forte, né? Que trouxe a... Não, ela e que os homens, que o homem que homem que os homens também, também nasceram que dessa homens... mulher. É, <risos>
1: Exatamente. Acho que esse é o... É... Essa esse é o ponto que a gente precisa colocar para reflexão, né? Que todo Exato. mundo nasceu no é barriga de uma mulher. Exatamente.
0: Né? E uma outra coisa que eu acho interessante é, é pensar que assim, os homens, eles também se sentem intimidados porque eles crescem com a necessidade de não parecer uma mulherzinha, né? Eles escutam isso desde a infância, não faz assim, está parecendo mulher, não gosta disso que parece mulher. É uma crítica ao feminino muito grande, como se ser né, daquele, daquela forma não fosse é, positivo. E aí o homem é sempre ligado à força e a mulher sempre à fragilidade. Então, é por isso que também intimida os homens, as mulheres que vêm é, galgando aí o espaço de liderança, independente do cargo que elas vão ocupar, se é dentro de casa, se é, né, se é no, num trabalho fora de casa, enfim... É, os homens também têm essa dificuldade, ainda que tenham uma mente mais aberta, porque a gente está está inserido na nossa cultura, né?
1: É, eu acho que a gente, quando a gente consegue quebrar, né, esses padrões de comportamento, é, a gente começa a perceber o quanto que a infância tem um fator essencial para a construção dessa, desses esses exemplos de lideranças femininas ou de comportamento para uma liderança feminina. E aí você deu exemplos clássicos, né? Ah, se comportar como menininha, meninos não podem chorar, né? E outras, outras coisas que às Sim. vezes nós, que somos mulheres esclarecidas, que trabalhamos Sim. com temas, a gente até se coloca em momentos que você fala, gente, mas como que eu tô pensando, né? E quase verbalizando algo Isso. que eu, eu não deveria Exatamente. estar falando. Porque vem de um... Vem de um padrão histórico tão enraizado Exato. que a gente precisa de um trabalho de consciência diário para quebrar padrões e paradigmas. E a gente está falando aqui de um espaço, né, Cora, de mulheres que trabalham com assuntos uh, todos os dias e a gente cai muitas vezes em lugares de autocrítica, de falar, eu não deveria estar tá fazendo isso. Seja para uma educação né, mais consciente em relação à psicologia positiva, qualquer que seja o caminho que você adota na sua educação em casa, é, mas seja na pauta da equidade de gênero e de criar crianças que não tenham esses vieses. Eu falo aqui como mãe de um casal. Sim. E quantas vezes né, é, eu estou pintando a unha e meu filho já não chegou e quis pintar a unha, e aí eu vou falar alguma coisa do tipo, ah, mas homem não... Não, filho, vamos pintar a unha. Vamos pintar, não tem problema nenhum. Vem cá, dá a unha, vamos pintar. E aí uh, alguém faz algum comentário e de... o meu filho não é menos homem porque ele quis pintar a unha, porque ele viu a mãe dele pintar. A maior referência que ele tem dentro de casa nesse tá. momento sou eu, e eu tô pintando as unhas. E se ele quer pintar a unha, não tem problema algum, né? E esse tipo não de coisa nada, que a gente às né? vezes... Não, e a gente pega in, in, nos, nos detalhes simples do dia a dia. Assim. E naquelas coisas que a gente, né? E aí vai e dá lá o, o boneco do He-Man, do Batman, do whatever para o filho. E se ele quer um dia ter uma boneca ou brincar com uma boneca, você não vai dar? Então são, assim, são. são é, é, ele também vai é, ser pai um dia, coisas... prova
0: muito provavelmente, né? E por que não brincar Exatamente. disso? Exatamente. Reproduzir isso que ele vem em casa. É, é tão natural a criança querer reproduzir é. isso, né? Por que, que ela tem que ser é. É, taxada, né? Ou, ou entrar numa caixa desde tão cedo? Eu acho que isso Exatamente. realmente tem que ser, tem que ser quebrado. Pra... Eu
1: vou te dar um outro exemplo. Eu, meu filho, na escola das crianças tem atividade extracurricular, e aí eu coloquei meu filho no judô, né, aquela coisa. E um dia ele falou, quero fazer aula de balé. Eu falei, ótimo, vamos fazer aula de balé. Escrevi para a professora e falei, ele quer fazer o balé, eu, tudo bem, como é que é? E a professora ficou super emocionada que ela falou, nenhum menino quis fazer minha aula até hoje, o Josh é o primeiro. E eu falei, ótimo, vou deixar ele fazer. Depois ele mesmo acabou, que ele quis testar outros esportes. Mas a primeira reação, quando ele falou que queria fazer balé, vai fazer. Ótimo, vai para aula de balé, vê se você gosta. E aí eu mostrei para ele os vídeos do Baryshnikov e mostrei para ele como que o Baryshnikov é um, um, né, o maior, né, bailarino do mundo. E aí expliquei para ele que no balé, os saltos ficam os homens, as piruetas. Eu fui explicando para ele o papel do homem e o papel da mulher dentro de, um, de uma proposta de um, de, de, da escola do balé, porque eu venho também numa escola de balé, para mostrar que assim existe esse espaço possível, de uma construção de ambientes que socialmente a gente achou que não eram só femininos, né? Então, que oportunidade que a gente pode ter, eventualmente, de uma educação de mostrar para os meninos que Mikhail Baryshnikov é o maior bailarino do mundo. Então, meu Sim. filho me deu essa oportunidade, que eu acho que é uma, uma, uma construção muito bacana. E a gente criar essas, essas é, percepções no momento que ela acontece. Porque a primeira coisa que eu que passa pela cabeça é não, o balé não, porque você quer balé, você não quer sair do judô. Mas a gente olhar para esses momentos e fazer autocríticas de, de corrigir a nós mesmas, né? Eu vou falar aqui para nós mesmas, porque eu acho que eu estou falando com o público majoritariamente feminino, mas Sim. incluindo os homens nessa pauta também.
0: Com certeza. E. E eu queria saber, né, Elisa, como você vê né, a aceitação do mercado com a entrada de mulheres em cargos de liderança?
1: É, aí, aí eu vou trazer um pouquinho de termos mais técnicos para a nossa conversa, até para quem está uh, ouvindo, entenda quais são as complex... os obstáculos que existem nessa jornada de construção, né? É, e aqui vou... a gente está falando de liderança no âmbito corporativo, de trabalho, que é atingir cargos estratégicos né, mais altos, de níveis hierárquicos mais altos. Então a gente tem é, dois momentos críticos da carreira feminina. O primeiro deles se chama degrau quebrado, né? é conhecido como degrau quebrado, e é o momento em que a mulher deixa de ter um cargo é, de coordenação é, para chegar ali no cargo gerencial. É o, primeiro, é o primeiro grande obstáculo que ela precisa ultrapassar. Porque muito, esse degrau quebrado, muitas vezes a mulher ela, ela não tem ou a visão de que ela é possível, é, da possibilidade dela atingir esse cargo gerencial, e aí, aqui eu abro uma caixinha porque muitas vezes isso é como uma síndrome da impostora, né? Quando a mulher não se sente preparada, ela acha que ela não tem condição, que não é para ela isso, que aquela posição que ela tá ali é o melhor que ela consegue e ela, por mais que ela tenha muitas vezes mais diplomas e mais certificações e mais estudos do que os homens que exercem funções equivalentes, porque isso é da natureza feminina, achar que ela não nunca tá pronta, preparada para atingir, né, esse próximo passo. Então, o degrau quebrado, ele diz respeito a essa ascensão à gerência. É, e depois a gente tem o um um segundo obstáculo reconhecido, identificado, que a gente conhece como telhado de vidro, que, ou teto de vidro, e que é o momento que a mulher sai desse, desse nível de gerência e vai para o nível de direção ou C level. Aí é uma outra problemática mais complexa ainda, porque muitas vezes envolve a maternidade, que é um grande obstáculo que, que a mulher tem durante a sua carreira, envolve muitas vezes essa questão da política de gênero para a equidade salarial, porque a gente tem aí umas problemáticas também de como é que a gente tra tra trata a equidade salarial para esses cargos hierárquicos e algumas empresas não têm políticas para isso, políticas claras e transparentes para isso, né? E muitas vezes a gente tem a problemática mesmo é, desse machismo, dessa visão mais masculina de alguns mercados. Posso fazer aqui um parênteses para falar de mercado imobiliário, que é o que eu mais domino e, e tenho né, essa, essa projeção, mas muitos mercados que ainda não têm homens que olhem para essa, essa questão e sejam embaixadores da causa como agentes de transformação. Porque muitas vezes os homens eles estão ali achando que se a mulher vai vai chegar nesses cargos, ele perde o seu espaço, o que não é verdade. A gente tem um trabalho ali, a, 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 o ganho e aí, quando eu falo ganho aqui, são diversos ganhos, mas vamos falar de lucro, porque as empresas estão visando, afinal de contas, as empresas Acho. estão aqui para darem lucro. É, a gente tem já diversos mapeamentos e levantamentos que comprovam que mulheres em cargos de gestão, de liderança, trazem até 22% mais de rentabilidade e aumentam a margem, é muitas vezes até 50%. Então, é lucro, é lucro, de fato, é lucratividade. essa é, Eu ia até essa... te
0: perguntar isso. Eu ia te perguntar é... se você considerava que homens e mulheres... São de fato diferentes em cargos, eh, não, são de fato diferentes na forma de gerir os negócios, né? São. Eles são de fato, são. né? E, e, e eu achei muito interessante você trazer esses números, porque eh, além de serem diferentes, a mulher tem um resultado, né? Uma performance é, positiva. É aí
1: assim, eu vou só deixar deixar bem, bem, bem esclarecido para que a, quem escute entenda entenda a pauta como um olhar da diversidade, né? Sim, que é o, o grande guarda-chuva do tema. Não é que ah, então eu vou trocar o homem e colocar a mulher e eu vou resolver. Não. Não é. É você ter representatividade feminina. O que que isso significa? Sim. No mínimo 30% de mulheres nos cargos de alta gestão e aí no volume total da sua do seu quadro de colaboradores. 30% é o mínimo para uma representatividade ser ouvida. Menos do que isso, a gente já a, os, né, os números e as pesquisas indicam que você pode ter lá, é, ah, mas eu, tenho, eu tinha mulher na minha, na minha reunião, mas eram 20 homens e uma mulher, ela não vai ser ouvida. Você tem Sim. que ter no mínimo 30% para que essa massa represente uma Sim. voz que tenha a posição de, né, de, de representar ali o universo feminino. E, e esses mercados, Cora, eles, é, em sua grande maioria, são mercados que vendem é, ou, ou que servem né? ou que, enfim, atendem é, uma grande, um grande volume de público feminino. Afinal de contas, no Brasil, somos 52% da população, né? no mundo também. Então, assim, a gente tem um volume de mulheres que consomem. Em alguns mercados, e aqui eu faço né, o, o exemplo do imobiliário, as mulheres elas são grandes influenciadoras da decisão de compra a gente já mapeou pelo Instituto Mulheres Sim. Imobiliário que 62% dos homens compram os imóveis influenciados pelas mulheres. Que legal. É, diz, dizem por aí que, é, que o percentual é de 110%, mas na nossa parte <risos> <risos> são 62%. Mas, é, lá em casa, lá em casa é. tem,
0: tem uma porcentagem grande. <risos> então
1: a grande maioria dos lares as mulheres elas que decidem né onde que Sim. a família vai morar então essa esse olhar da mulher influenciando também a decisão de compra é fundamental que as empresas percebam o quanto que a mulher tem que estar tá na estratégia né e, e essa estratégia ela tem que ela tem que acontecer desse debate eh, onde a diversidade aconteça e onde essa voz seja ouvida
0: com certeza e assim eh, Elisa é, na sua trajetória né? você teve que lidar né? com muitas situações provavelmente difíceis né? para alcançar esses cargos de liderança. O que você sente assim é, o fato de você ter ser mulher que atrapalhou na sua trajetória profissional?
1: É interessante você falar perguntar isso porque eu fui perceber isso um pouco tardiamente. Né? Tardiamente, mas até, a, a, em tempo até de fundar um instituto para corrigir isso no setor. Mas eu vou te dar uma. É, minha experiência, né? quando eu estava numa incorporadora, que eu era gerente, cuidava de 22 empreendimentos simultaneamente no Brasil todo e um gerente que era meu par, que cuidava de três pré-lançamentos, eu estava ali com empreendimentos sendo entregues, enfim, centenas de unidades sendo entregues, né de, de, de prédios de, no Pará, enfim, no Brasil todo, e o um gerente cuidando de três pré-lançamentos, ou seja, que não tinham nem unidades de fato entregues, estava naquela concepção de produto, que é uma fase mais de assuntos mais internos, e aí eu descobri que, é, pelo RH, que ele ganhava mais do que eu, pelo fato dele ser homem. E eu, e eu na hora, eu falei, imagina, gente, isso não existe. Eu não vou acreditar nessa informação. Só porque ele é homem, ele ganha mais? Eu, eu cuido de cinco vezes mais de produto do que, ele, do que ele. Olha aqui, trabalho, né? Então, eu não quis ver. Eu acho que essa, essa cegueira que a gente acaba querendo, criando, Cora, ela é uma barreira de proteção para nós mesmas, Uh, pra gente não, não querer é, é, perceber uma realidade é. que incomoda. Quando eu percebi que isso era real, porque aí eu fui estudar o assunto e percebi, falei, nossa, passei por isso. Como eu depois eu identifiquei que passei por assédio, porque eu não sabia o que era assédio, e uma série de outras questões, que eu até trago no meu livro, eu percebi que eu precisava fazer algo, né? Quer dizer, percebi não, eu senti que eu precisava fazer algo. E o fazer algo é... Eu vou ajudar que outras mulheres entendam que isso existe e para que elas olhem ao seu redor e percebam que essa problemática a gente precisa fazer alguma coisa para que ela não exista, porque não é justo. Isso é. não é justo. E, e enfim, é, eu acho é que como é como se a, a gente daí. não quisesse
0: aceitar essa realidade, né? Porque é duro é. aceitar, é duro encarar isso. Então, às vezes a gente prefere é, tapar o sol com a peneira, né? Não, não, é. não olhar com eu... essa lente, né? É só, de repente, desviar um pouco o, o foco. É. E é eu você, acho não pode, que... você não
1: consegue desver, né? Você não é, consegue desver. Não. Então, uma vez que não. você olha aquilo, você fala, agora eu, eu, agora eu entendi que eu ganhava, de fato, menos porque eu era mulher. Apesar assim, de trabalhar mais. Né?
0: E, 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 e né, você tendo passado por isso, né, vivenciado essa situação, é, qual a sua opinião sobre o movimento de empoderamento feminino na igualdade salarial?
1: Essencial essencial, fundamental. É, algumas, algumas questões relacionadas à, à pauta da representatividade feminina no ambiente de trabalho, político é, e qualquer outro ambiente onde a gente precisa né, é, ter um volume mínimo de mulheres para que, que possamos nos sentir representadas nesses espaços, é, os movimentos é, femininos eles são essenciais e aí eu te digo, Cora, que muita gente me pergunta o que, que você quer atingir com o Instituto Mulheres Imobiliário? E eu respondo. Eu quero atingir o dia que eu não precisar ter o um Instituto. Porque o dia que eu não precisar, não fizer sentido eu ter o um Instituto Mulheres Imobiliário é porque... O, 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 o setor imobiliário já vai ter incorporado essa pauta é. como sendo natural, mas ainda, infelizmente, eu ainda vejo que eu tenho muitos anos de trabalho pela frente, Sim. porque eu vejo a dificuldade de falar desse assunto em vários núcleos. Então, na pauta da igualdade salarial, é essencial que os movimentos. É, não, não cedam, porque esse assunto ainda tem, muita, tem muito a ser, a ser feito e atingido. E a, a questão do compliance, né agora com o assunto do ESG, que é a governança socioambiental, é, uma, é um apoio de um pilar fundamental, né, de um tripé na realidade, que vem para ajudar a gente a, a, a criar políticas de transparência para que a gente tenha aí alguns assuntos que são essenciais em, entre eles no S do Social, o assunto da, da equidade de, de gênero e igualdade salarial.
0: E você acha que essa equidade né, salarial está muito vinculada à questão da maternidade?
1: Sim. É, não não exclusivamente, mas eu acho que a maternidade tem um fator é, de peso muito grande nessa, nessa dinâmica. Porque
0: as empresas... É, eu já ouvi muito, né? E eu venho de empresa, é, comentários... É, de ah, essa mulher, vai né, a partir do momento que ela tem um filho, a prioridade dela muda, a, o tempo dela muda, tudo isso muda. Então, é, ele, muitas empresas têm o discurso de, né, de falar que isso vai impactar no resultado. Então, elas usam Já. isso como uma forma de, de repente, não não achar que a mulher tem que ter uma ascensão profissional em certos momentos por conta da maternidade, o que é muito duro, né? Porque é uma decisão, se a mulher ficar é, numa empresa que ela tem essa, que ela vive essa, essa situação, ela fica numa dúvida muito grande, né? Porque é como se ela tivesse que fazer uma escolha.
1: É uma escolha, Sofia, exatamente. E, e muitas mulheres deixam de, ter, de, de terem filhos por conta da, da questão da carreira. Muitas. Eu recebo relato de muitas. Recentemente, eh, eu fiz até um post nas minhas redes sociais porque uma, uma profissional do mercado imobiliário que eu, prestei, que eu dei consultoria para ela se recolocar, ela foi recolocada por uma empresa e foi contratada grávida no meio do processo seletivo ela descobriu que estava grávida e a empresa contratou e eu tive a oportunidade de falar para o CEO, falar, é, inovação né, não é só criar produtos inovadores ou colocar tecnologia. Inovação é você humanizar também o processo como vocês fizeram, né, de contratarem uma, uma pessoa, uma mulher grávida, o que não deveria ser motivo de comemoração, deveria ser, como eu falei, né, algo natural. Mas ainda a gente precisa enaltecer, exaltar, porque é, é, é o, é, ainda é difícil a gente ver isso acontecer. Porque, ontem, infelizmente... É, porque não, eu, já acho eu te...
0: que Pode falar, pode falar, desculpa.
1: É que ontem, ontem no, no LinkedIn, tinha, teve um post que teve milhares de comentários de uma mulher que foi demitida depois de votar de licença maternidade, que engravidou aos 41 anos. Pensa o quanto essa mulher postergou a maternidade por conta de carreira. Ela engravidou aos 41 anos, teve gêmeos, Voltou a maternidade e foi demitida. E aí ela fez um post falando, né, inclusive, da pauta de quanto, quanto que, ela, que ela postergou a decisão de ter filho e tal. E uma série de comentários, enfim. Mas para a gente perceber, de fato, a maternidade ela é um fator real de impacto na carreira feminina. As empresas não estão preparadas para lidar com o tema. Aqui fica a minha recomendação para você entrevistar o perfil maternidade nas empresas com a... É. É, com a... Ai, meu Deus, deixa eu, pegar, deixa eu pegar o nome dela, porque ela é uma querida e eu não posso falar o nome dela errado.
0: Não, eu adorei saber, né, desse maternidade nas empresas, acho que é muito importante ter um né, é, pessoas trabalhando para isso e com foco nisso, até para essa equidade né, nas companhias é, se tornar algo real, né, e não essa luta, <risos> é, ainda que a gente tenha que por enquanto, lutar por isso. E, e eu, uma coisa que você estava falando, né, sobre é, a dificuldade de, de se posicionar de novo no mercado de trabalho, ou você retornar para o emprego que você tinha depois da maternidade, e, e eu senti muito isso, como a gente às vezes fica desmotivado, né porque você já sabe das dificuldades que você vai em, enfrentar, porque são dificuldades internas, inclusive, porque você se transformou, você, é, você agora não é mais quem você foi um dia, né? É, eu, Cora, achava que eu ia estar, tá, assim, querendo voltar logo para o trabalho, entendeu? E <risos> antes da Teodora nascer, e quando a Teodora nasceu... Eu pensava, nossa, eu não quero parar de amamentar agora, eu quero ficar mais tempo com ela, eu, eu, eu não tô pronta, eu, eu preciso desse tempo para mim, eu preciso desse tempo junto. E tudo isso mexeu comigo, sim, extremamente. E eu não tinha ideia de que isso ia acontecer dessa forma. E, e só foi, e foi libertador, na verdade, o dia que eu pude verbalizar isso, né? Explicar para a empresa a situação que eu estava vivendo, e graças a Deus, eu tive a oportunidade de de poder segurar mais um tempo. Lógico que tiveram né, reajustes aí na minha situação por conta disso, mas é, eu, eu, foi uma sensação maravilhosa um, e uma sensação de alívio mesmo, né? Até porque você, é, depois que você se torna mãe, é isso, você muda, sua cabeça muda, seu comportamento muda, sua prioridade muda, mas não quer dizer que você não quer mais entregar o que você entregava, mas muitas vezes, talvez, em, o, o formato, é, você pensa que, que talvez você queira mais flexibilidade. Então, isso impacta muito é, no seu retorno. Então, eu acho que é, um, é uma dificuldade muito grande para a mulher e muitas vezes ela se desmotiva nesse, nessa retomada. E se não tem um líder né, que, que acolha essa pessoa nesse momento, fica ainda mais difícil para seguir em frente, para você não, não desistir do seu sonho. Porque você não quer ter que escolher uma única coisa. Você só precisa é, de suporte, né? De apoio para ajustar novamente é. essa, essa vida aí que se transformou.
1: Exato. É, acho Eu que acho tem alguns que fatores aqui. Faz. E tem alguns fatores né, nesse, nesse relato que você trouxe. Primeiro, a questão... É que eu acho que tem um... um, um a pandemia deixou alguns saldos, né? evidentemente que o, o saldo é negativo em todos os aspectos, mas ela trouxe algumas mudanças que é, mexem um pouco nessa estrutura. A questão do trabalho híbrido, sendo já é, um trabalho é, regulamentado, ajuda em alguns sentidos quando a gente pensa na possibilidade dessa mulher ter mais tempo com o filho, amamentando e tal. Então eu acho que isso vem como um, um fator de fortalecer esses laços, né, na minha época não tinha, eu voltei a trabalhar dentro ali dos 120 dias de licença, na verdade, até voltei antes, porque eu fui, eu até conto isso no meu livro, eu fui fazer umas reuniões que eu levei o meu pai e minha filha pro trabalho, e meu pai ficava com a Cora, né, porque minha filha chama Cora, no, no, <risos> no, né? na minha mesa ali de trabalho, e enquanto eu fazia a reunião, e aí quando eu senti o peito, né, naquela, aquele, aquele choquinho latejando, eu ia lá, amamentava e voltava a reunião, isso aconteceu durante a minha licença, porque eu tava no meio de uma negociação internacional super importante lá na época e, 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 quis, e quis ir, eu quis ir, eu quis participar, eu quis deixar de participar que era uma coisa que eu tava construindo e eu achei que tudo bem, levava minha filha lá, sair amamentava e voltava, isso foi minha primeira, primeira gestação voltei a trabalhar com 120 dias tirava meu leite é, encontrava alguns das, Complicações, porque eu tinha que tirar o leite numa sala de reuniões, eu tinha que guardar o leite na, na mesma um frigobar ali que todo mundo guardava o almoço, e eu queria ter um espaço um pouquinho mais reservado para guardar o leite, às vezes não tinha nem espaço para guardar o leite, enfim, era uma, foi, foi uma certa negociação com a empresa, talvez ela não estivesse preparada para aquilo no momento. E aí, com meu segundo filho, com o Josh, já foi bem diferente. É, foi uma outra relação, até porque eu tive pneumonia durante a gestação, então eu também quis diminuir o ritmo, e aí quando eu voltei da licença maternidade, Cora, eu tive uma reação muito é, difícil de eu encarar, porque eu sempre fui uma pessoa assim, de muitas, né, muito resultado, de muita proatividade e tal, e eu senti a empresa... Né, na época minha chefe, inclusive mulher, e olha que, que né, curioso, porque a gente vê que muitas vezes vem a, da própria mulher esse preconceito, vetando a minha participação em diversos projetos, em diversas é, frentes, até que chegou um dia que eu falei para ela, o que está acontecendo, né? cadê meu espaço aqui que eu construí ao longo desses três anos e tal? Ah, não, tá complicado e tal, tal, tal. E, assim, eu não sei te dizer, hoje eu não posso te afirmar com toda a segurança, mas, sem dúvida alguma, o fator maternidade impactou, né? Então, com certeza. É, foi até quando eu saí dessa empresa que eu resolvi começar a estudar liderança feminina, me aprofundar no tema, né, e, e criar esse movimento que hoje... É, é, tem formato né, do Instituto Mulheres Imobiliário, mas começou como um movimento. Estamos, somos mais de 800 mulheres, com vários projetos nacionais da pauta feminina no ambiente do imobiliário, e, e para também provocar muito o setor, por meio das entidades de classe e empresas, que, que olhem para as mulheres né, da nossa sociedade, porque é, é, é um assunto que hoje a gente não pode ignorar, né? Ainda mais com notícias tão cruéis que a gente vê todo dia de violação dos nossos corpos, da nossa dignidade. Então, a gente precisa, de fato, trazer esse assunto para dentro das empresas também.
0: Com certeza. E Elisa, assim, é, né, você como mulher, né, qual a maior dica, assim uma, uma sugestão para essas mulheres que estão iniciando no mercado é, ou para essas mulheres... É, que elas consigam se fortalecer para assumir cargos de lideranças nas suas vidas, né?
1: É, bom, a liderança da, da nossa vida,
0: a dica é, é, é você <risos> encontrar né, um, um caminho
1: onde você tenha mentoras que te inspirem. É, seja uma mentoria como a gente fez mas sejam mulheres que te inspirem que você possa ter acesso para essa visão né, de quem eu quero ser onde eu quero chegar, quais são meus exemplos isso é super importante pode parecer às vezes balela mas é muito importante porque a gente se inspira em exemplos e tem uma frase que eu uso muito que é você não pode ser o que você não pode ver e quando você não se enxerga nesses espaços é muito difícil você conquistar né? então a, a, essa visão de quem quem eu me inspiro quem quem mostra para mim caminhos que eu quero trilhar não que você vai copiar aquela pessoa mas você vai se inspirar nela ela vai te mostrar ali né, algumas ferramentas é, de é, emocionais profissionais e outras tantas de inteligência na né, inteligência emocional e, e outras tantas que você pode se inspirar para muitas vezes saber aonde eu quero ir. Né? E fazer esse trabalho de autoconhecimento, que é um trabalho que você pode ter diversas é, ferramentas ou estruturas para chegar neles, seja aí espiritual, religioso, profissional, coaching, mentoria, líder espiritual, guru, o que você quiser. Busca uma, uma estrutura que te dê essa, né, essa musculatura de autoconhecimento, porque a partir dessa, desse caminho você vai poder trilhar... É, Visões de futuro, e as visões de futuro, eu costumo falar isso nas mentorias, né, Clara? Não é que você vai é, chegar exatamente naquilo que você projetou. O caminho pode te mostrar obstáculos que te levam para outras, né? Para outros resultados. Só que você vai ter ali uma orientação né, para em qual, qual rota seguir. E Sim. essa orientação, quando a gente fala de, de trajetória de liderança feminina e de escolha de carreira ou escolha da sua posição, qualquer seja ela, é, é fundamental para a gente entender um, o que, que a gente quer, quem a gente quer ser né, na nossa, no nosso exercício como líderes e, e mulheres, líderes femininas.
0: Que legal. Elisa, eu amei assim, o nosso papo, é, você é realmente muito inspiradora. <risos> Uma líder mesmo. É, fico muito feliz de ver que nós somos representadas por pessoas que é, têm essa força, né? É, na fala, nas atitudes. Então, assim, eu gosto muito de bater papo com você. Estava com saudade, realmente. Também. Porque foi muito gostoso poder ter essa conversa com você, né? Aprender mais. É... E, e, e enxergar, né? Porque eu acho que quando a gente é, toca nessas pautas, a gente sempre tem a oportunidade de aprender ainda mais. E, e agora veio um insight para mim que é muito bacana, que é a gente tem que se motivar cada vez mais por nós, né? E, e a gente tem a gente tem a oportunidade de ser exemplo, né? Para os nossos filhos, para essas gerações. Então, é, são grandes oportunidades de realmente fortalecer. É esse tema que hoje está tão latente. Então, realmente, é, sempre caem fichas que até são óbvias, mas que fortalecem né, alguma coisa lá dentro de nós, né, no interior. Então, foi muito bom esse papo. Eu agradeço demais é, você ter disponibilizado seu tempo. É, Estou muito feliz aqui com, com você e com essa conversa. Obrigada por hoje. E é isso, espero que os ouvintes também tenham gostado.
1: Ai, obrigada a você, eu fico muito feliz. Acho que é, a felicidade da, da nossa missão aqui é quando a gente vê que ajudou né, outra, outra mulher a, a conquistar assim, o, seu, o seu caminho. E, e eu fico muito feliz com, com o teu crescimento. Eu acho que você está voando, acho que o menu, o menu tem muito, muito, muito a conquistar ainda, você abraçou isso como sendo algo genuinamente seu, é tua cara, dá pra, dá pra, a gente se diverte junto com você, se emociona junto com você, se informa, então, feliz de ter participado do, de regar essa acendentinha, acho que eu pude colocar uma aguinha ali na terra, que já estava perto, mas que nasceu um projeto tão bonito, então, que, que floresça muito.
0: Obrigada, Elisa, com certeza você foi... É, não foi uma sementinha, não, foi uma sementona. <risos> tá bom. Obrigado. Mas é isso, obrigada e até a próxima. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, cor!